0: Wild Passion Animal sur et Nostral Avec de belles couleurs qui ornent ses ailes, le macaon est bien sûr un papillon. Dans cette émission qui lui est consacrée, nous allons mieux comprendre son mode de vie, comment l'identifier, son statut de conservation. Est-il en danger d'extinction ou pas Eh bien, pour le savoir, restez avec nous jusqu'à la fin de notre émission. Le macaron est le plus grand de nos papillons de jour avec ses 7 à 9 cm d'envergure. Il est répandu dans toute la France. Cette chronique se propose de découvrir le cycle de vie de cette espèce spectaculaire et facile à identifier et à observer. La livrée du macaron se démarque par sa coloration de fond jaune intense, tachée et veinée de noir. Les ailes antérieures portent dessus une large bordure noire avec une rangée de taches jaunes et un large miroir sombre poudré de jaune à l'angle des épaules. Le dessous reste dominé par le jaune avec des veines et des taches noires. Les ailes postérieures sont nettement plus jaunes dessus avec un bord crénelé, une chaîne de cellules jaunes surmontée d'une rangée de taches bleues sombre et un nocelle rouge cerclé de noir et de bleu. Dessous, le jaune domine encore. Avec un fin réseau de nervures noires, les taches bleues doublées d'une tache rouge orangée pour certaines d'entre elles. Reste le signe peut-être le plus distinctif, qui est dans le prolongement des ailes, donc qui est une queue, qui s'insère dans le motif crénelé euh, du bord donc euh, cette queue lui vaut le, le surnom d'être appelée queue d'hirondelle bref ce portrait évoque l'exotisme le macaon appartient effectivement à une famille de grands papillons tous porteurs de queues aux ailes avec près de 570 espèces répandues surtout dans les régions chaudes du globe Cette famille des papillonidés compte dans ses rangs les plus grands papillons diurnes du monde, les ornithoptères, dont certains peuvent atteindre jusqu'à 28 cm d'envergure. En France continentale, on ne peut guère le confondre qu'avec un autre membre répandu de la même famille, c'est le flambé, d'un jaune nettement plus clair et aux ailes antérieures rayées, en long de noir. Dans le sud-est, vit l'alexanor, aux couleurs un peu mélangées entre le Macaon et le Flambé, avec la base des ailes antérieures jaune. Le porc te queue de Corse, endémique à l'île de beauté et à la Sardaigne, a des queues courtes et beaucoup plus de noir sur les ailes. Le Macaon, outre sa grande taille, se repère à son vol qui alterne plané et battement rapide des ailes un grand seigneur qui se déplace sur de grandes distances et rapidement. Même quand il se pose pour butiner des fleurs, il continue souvent à battre rapidement des ailes sur place pour compenser son poids par rapport au support souvent trop faible. Parfois, il se pose vraiment pour étaler ses ailes et se chauffer au soleil faisant le plein d'énergie solaire si la température de l'air est basse. Les adultes recherche le nectar de toutes sortes de fleurs avec une préférence pour les fleurs roses ou mauves. Parfois, ils peuvent venir siroter la vase riche en minéraux d'une flaque d'eau, voire le jus qui s'écoule d'un tas de crotins comme le font nombre d'autres papillons. Le macaron mange des ombellifères, de persil, des carottes, des fenouilles, le nectar des fleurs. Également, il aime beaucoup les liquides sucrés fabriqués par des plantes. Quand les macarons sont sous forme de chenille, ils mangent tout le temps des feuilles. Quand les macarons sont dans la chrysalide, ils mangent rien de la journée. Le macaron est un papillon diurne de la famille des Lépidoptères. Pendant tout le long de sa vie, le macaron est la proie de l'araignée, de petits mammifères comme les lézards, les chats et c'est aussi la proie des oiseaux. Pour manger le nectar des fleurs, les zombéli frères de Persil, des carottes et des fenouils, il utilise ses pattes pour tenir les fleurs et avec sa trompe il aspire le nectar. Petro Gefucci pour cette pause musicale avait le titre Quanto Incume.
1: man Tutti ti penseris marisca en una volta canta voi sca la marea guardando la
0: Macaon fréquente toutes sortes de milieux plutôt ensoleillés et chauds et montre une grande adaptabilité. Coteaux, vallées, bocages, bords fleuris des routes, talus, prairies de montagne, marais, dans les jardins qu'ils visitent régulièrement à la campagne. Ils sont attirés notamment par les lavandes ou les arbres aux papillons et peuvent même s'y reproduire. Ils montent jusqu'à environ 1800 mètres d'altitude. On peut les observer de fin mars à septembre. Les mâles recherchent activement les femelles en patrouillant sans cesse le long d'itinéraires choisis qu'ils parcourent inlassablement. Sur les coteaux secs, ils peuvent parfois se rassembler à plusieurs au sommet d'une colline qu'ils survolent, guettant le passage d'une femelle selon le rituel du « hill topping » propre aux grands papillon. Devant une telle pression, les femelles s'accouplent généralement dès le matin de leur éclosion depuis la chrysalide qui a hiverné. L'accouplement dure souvent 2 à 3 heures. Aussitôt après, la femelle part à la recherche des plantes nourricières en volant bas au-dessus de la végétation. Une fois le choix fait, elle pond ses gros œufs globuleux, d'abord jaunes puis bruns, un par un, sur le feuillage au sommet des plantes les plus vigoureuses. La ponte s'effectue essentiellement sur des plantes de la famille des ombellifères ou apiacées, et parfois en région méditerranéenne, sur les rues ou les agrumes qui appartiennent à une toute autre famille éloignée, euh, rutacées. Néanmoins, ces plantes partagent pour la plupart une odeur marquée et a un contenu chimique souvent toxique pour la plupart des espèces. La famille des apiacées compte des empoisonneuses célèbres comme les. Sigue. Parmi les espèces hôtes de cette dernière famille figurent les possédants, dont le possédant d'Alsace, l'angélique sauvage, l'angélique des confiseurs, le fenouil, le persil, la carotte sauvage ou domestique. Cette dernière lui a valu d'ailleurs le surnom local de carottier et on allait jusqu'à le considérer autrefois où il devait être bien sûr plus abondant que de nos jours comme nuisible. Il est remarquable que chez cette espèce à très vaste aire de répartition, Europe, Asie, Amérique du Nord, il existe de fortes variations dans ses choix. Ainsi en Amérique du Nord, les plantes hôtes sont des composés armoises et pétacites. L'éclosion des œufs a lieu une semaine après la ponte, à partir de mai. Au stade jeune, la chenille très sombre et un peu hérissée porte une tache blanche sur le dos et ressemble alors quelque peu à une crotte d'oiseau, ce qui doit lui procurer une certaine forme de protection. Pourtant, elle subit une importante prédation de la part d'araignées qui peuvent détruire jusqu'à 65% des effectifs. À partir de la seconde mue, elle commence à changer d'aspect et adopte alors une livrée d'un beau vert avec des rayures noires parsemées de taches orange. Une coloration en apparence voyante mais pas tant que cela au milieu du feuillage souvent très découpé des plantes hautes. Il existe une certaine variabilité dans l'étendue du noir au stade avancé et certaines chenilles peuvent être sombres avec des taches oranges. La chenille possède une arme défensive très originale propre aux chenilles des papillonidés. Inquiétée, elle déploie au niveau de son cou, juste en arrière du premier segment après la tête, un orange vif, charnu, gonflé et fourchu qui se dresse brusquement, appelé osmeterium. Elle le replie entièrement quelques instants plus tard. Il dégage une forte odeur comparée par certains de l'ananas pourri, mais difficile à définir en fait, qui semble repousser les attaques des fourmis, des guêpes, des mouches, parasites qui cherchent à pondre leurs œufs sur les chenilles. Par contre, contrairement à ce qui est souvent affirmé, l'osmétérium ne semble pas détourner les oiseaux. Au bout d'un mois de consommation active de feuillage, la chenille cesse de s'alimenter et cherche le plus souvent dans le bas de sa plante nourricière ou au plus à 10 mètres de celle-ci, une tige sur laquelle elle s'arrime par un fil de soie. La tête en haut est fixée en bas par un dispositif griffu, le cremaster. Il existe deux formes colorées, soit vert pâle, soit brun clair avec une bande latérale plus foncée. En pleine, les chrysalides de la première génération éclosent en juillet et donnent ainsi une seconde génération espèce bivoltine qui va de nouveau se reproduire. Et les chrysalides issus de cette seconde génération donc en août vont hiverner et éclore au printemps de l'année suivante. En montagne et dans le nord de son aire, le macaon ne produit souvent qu'une seule génération. A l'inverse, dans le sud et les années chaudes, il peut y avoir trois générations. Qu'en est-il de son statut de conservation La pratique des grandes cultures monospécifiques, des essartages, des des frichages, des brûlis courants sur végétation en fin d'été et l'emploi des pesticides comptent parmi les principales causes de régression du macaron. Toutefois, une menace plus sérieuse encore apparue durant ces dernières décennies réside dans le fauchage intensif des talus et des bermes routières, lequel a engendré un déclin notable de sa plante hôte principale, la carotte sauvage. Cette espèce apprécie les zones remaniées puis délaissées pour quelques temps, Jachère, plurianales, friche. Bien que le niveau de menace reste faible, il est important de communiquer autour de la conservation de ce superbe papillon. Un effort de ce type a été conduit lors de plusieurs conférences s'adressant aux jardiniers amateurs. Il fut étonnant de constater à cette occasion le nombre élevé de personnes ignorant tout de la chenille du macaron, alors qu'elles s'émerveillaient devant le papillon. À la faveur d'un peu de persuasion, beaucoup ont ensuite accepté de partager leurs pieds de carottes ou de fenouilles au jardin, voire d'en introduire volontairement pour favoriser la survie du papillon. Donc, en résumé, le bacan bénéficie d'un niveau de menace faible, mais restons vigilants quand même pour avoir toujours le plaisir de le rencontrer dans nos jardins. Merci pour votre fidélité. On se retrouve mercredi prochain à 14h15 pour un nouveau sujet. Et là, on parlera de la couleuvre à collier. À mercredi. Wild passion animal sur et nostral.